1: Le Royaume-Uni est un pays qui se veut leader dans l'aide à la sortie du charbon des pays en développement. Mais ce même Royaume-Uni vient d'autoriser la création d'une nouvelle mine de charbon, oui oui. Et pas n'importe lequel. Le plus sale, le charbon à coke. Mais attention, vous vous voit venir au truc mer vert et ayatollah de l'écologie, ici pas question d'énergie, ce charbon est destiné à la sidérurgie. Sauf que, sauf que le charbon est de moins en moins utilisé dans le secteur principalement en Europe, dont les sidérurgies estiment, devinez quoi, qu'il est trop polluant. Vous êtes bien sur Radio Anthropocène et bienvenue dans regard sur l'actualité. Aujourd'hui, nous serons en compagnie de Michel Lusso, géographe et directeur de l'école urbaine de Lyon. Nous reviendrons avec lui après le journal sur le thème de la fragilité dans les mondes urbanisés. Thème qu'il nous accompagnera d'ailleurs toute la journée, en écho avec celui de la Biennale d'art contemporain de Lyon, la bien nommée Manifesto of Fragility. Mais tout de suite, c'est Emma Novel qui nous propose le Journal de la rédaction Bonjour Emma.
0: Bonjour Florian.
1: Regard sur l'actualité. L'information des mondes urbains, Anthropocène. Le journal.
0: Et au journal cette semaine, une nouvelle taxe carbone aux frontières de l'Union européenne, la crise énergétique, un moyen peut-être de revoir notre système d'énergie renouvelable en profondeur, l'hydrogène vert, opportunité énergétique ou fausse bonne idée, nous chercherons à y répondre, et nous finirons par faire un point hebdomadaire sur la COP15 pour la biodiversité.
1: Et on commence ce journal avec la décision historique prise par l'Union européenne d'enfin instaurer une taxe carbone à ses frontières. On en parlait la semaine dernière, sans taxe carbone aux frontières, les quotas d'émissions européens ne sont pas efficaces, pire. Selon le WWF, ils auraient permis à des entreprises polluantes de s'enrichir. Mais ce temps semble révoluer, Emma.
0: Oui, ce mardi 13 décembre, l'Union européenne, réunie en trilogue entre la Commission, les États membres et le Parlement, s'est accordée sur la mise en place de la fameuse taxe carbone à ses frontières. Unique au monde, son mécanisme est assez simple. Lors d'importation de marchandises produites hors de l'Union européenne, l'importateur devra payer une somme d'argent correspondant aux quantités de CO2 émises par la production de ces marchandises. Si jamais le produit importé est produit dans un pays où il existe déjà une taxe sur le carbone, l'importateur ne devra payer que la différence si le prix fixé par l'Union du carbone est plus élevé que celui du pays d'origine. Et le dispositif tiendra compte des émissions indirectes issues de l'électricité utilisée pour la production des produits importés.
1: Et le but de cette taxe est de réduire l'iniquité commerciale entre les entreprises européennes et le reste du monde.
0: En effet, jusqu'à présent, l'Union européenne était l'un des seuls territoires à avoir mis en place des droits à polluer payants. La production européenne subit donc un désavantage concurrentiel dans ses coûts de production. Pour limiter la délocalisation de ces industries, l'Union a donc été obligée de distribuer des droits à polluer gratuitement en nombre très important, rendant quasiment inefficace le système de quota carbone.
1: 2026, c'est la date à laquelle euh, la taxe va devenir effective.
0: Et d'ici là, les entreprises devront simplement déclarer le carbone importé afin de préparer la transition.
1: Et tous les secteurs sont-ils concernés, Emma eh
0: bien, Non, seuls seront concernés les importations des secteurs jugés les plus polluants, c'est-à-dire le fer et l'acier, l'aluminium, l'eau européen, ce qui représente environ 60% des émissions industrielles de l'Europe. Elle sera étendue à l'ensemble des secteurs d'ici 2030, mais des négociations sont en cours, notamment sur les produits transformés et la complexité de taxer l'ensemble des matières premières participant à leur fabrication. Cette taxe ainsi que les mesures du plan Fit for 55 en cours de négociation ont pour but de permettre permettre à l'Union européenne, à savoir réduire les émissions de gaz à effet de serre d'au moins 55% à l'horizon 2030 par rapport à 1990 et d'atteindre la neutralité carbone. Sauf que... Eh bien, sauf qu'en 2022, les émissions de CO2 mondiales devraient atteindre un nouveau record. Avec 40,6 milliards de tonnes, elles sont en hausse de 1% sur un an. Les conclusions du dernier bilan du Global Carbon Project, un consortium de plus de 100 scientifiques issus de 80 laboratoires internationaux travaillant sur le cycle du carbone, Carbone, montre que la baisse nécessaire des émissions carbone se fait encore attendre. Selon le rapport, à ce rythme, le seuil maximal de réchauffement de 1,5 de 6, 9 ans.
1: Et alors d'où viennent ces émissions
0: bien, Si l'on regarde par secteur, la majeure partie provient de la combustion d'énergie fossiles et des cimenteries, dont les rejets devraient représenter 36,6 milliards de tonnes cette année, en hausse de 1% par rapport à 2021. Du côté des pays, sans prendre en compte les émissions, la Chine continue de faire la course en tête avec 32% des émissions totales, suivie des États-Unis et de l'Union européenne et l'Inde, avec tous deux autour de 8% des émissions mondiales. Mais la Chine, contrairement aux États-Unis, a vu ses émissions diminuer de près d'1% en 2022 suite au ralentissement de son économie, toujours empêtrée dans des mesures sanitaires liées au Covid.
1: Et la France dans tout ça, Emma
0: Eh bien, elle connaît également une très émission de gaz à effet de serre par rapport à 2021, de l'ordre de 0,6%. Mais cette dernière semble pourtant très insuffisante au regard des enjeux mondiaux. Deux rapports d'institutions onusiennes publiés fin octobre montrent que les engagements climatiques pris par les États mettent la planète sur une trajectoire de réchauffement catastrophique de 2,5 degrés à la fin du siècle.
1: Profiter de la crise énergétique pour revoir en profondeur nos systèmes d'approvisionnement. Bien que cela semble être un vœu pieux, une dynamique en faveur des énergies renouvelables semble tout de même...
0: Dans un nouveau rapport publié le 6 décembre dernier et décrypté par le site Actu Environnement, l'Agence internationale de l'énergie souligne que la crise mondiale de l'énergie a déclenché une dynamique sans précédent en faveur des énergies renouvelables, le monde devant ajouter autant d'énergie renouvelables au cours des cinq prochaines années qu'il l'a fait au cours des 20 dernières années. On se prévoit que la capacité photovoltaïque devrait tripler d'ici 2027 et la capacité éolienne doubler. Cette dynamique s'explique par une prise de conscience de pays comme la Chine, l'Inde ou les états unis de leur dépendance aux hydrocarbures à la faveur de la guerre en Ukraine et qui auraient relevé leurs ambitions en matière d'énergie renouvelable. Mais une dépendance en cachant une autre, les chaînes d'approvisionnement sont situées à 90% en Chine. Une question se pose et les matières premières pour effectuer un tel gap. Et en France,
1: les énergies renouvelables sont actuellement mises à rude épreuve pour faire face à la pénurie énergétique, notamment liée à la mise à l'arrêt de nombreux réacteurs nucléaires en maintenance.
0: Plusieurs freins administratifs vont effectivement sauter, selon le gouvernement, pour pousser les installations éoliennes et hydroélectriques au maximum de leur potentiel de production. La ministre Agnès Pannier-Runacher a demandé à Jean-Bernard Lévy, PDG d'EDF, de se préparer à augmenter la production d'électricité par les barrages hydroélectriques. Cela efface disparition de la redevance qui existait jusque-là. Pour les éoliennes, la ministre incite à les débrider pour dépasser le plafond de puissance autorisé tout en restant dans les règles européennes.
1: Mais alors, si ces in installations étaient bridées, il devait bien y avoir une raison.
0: Pour les barrages, cela pose des questions sur la faune et la flore environnante. En proposant un débit trop élevé, cela les soumet à rude épreuve. Du côté des éoliennes, il est question de nuisances sonores pour les riverains. Des pales tournant à pleine vitesse émettent un bruit dérangeant lors de leur friction avec l'air.
1: Vendredi dernier, dans la ville d'Alicante en Espagne, Emmanuel Macron, aux côtés des chefs de gouvernement espagnol et portugais, a annoncé la date de finalisation du futur Barcelone à Marseille. Son petit nom... H2MED, le projet sera parachevé d'ici 2030.
0: Le projet sera prochainement soumis à la Commission européenne pour bénéficier du statut de projet d'intérêt afin d'obtenir des financements européens. Il est en effet chiffré à environ 2,5 milliards d'euros pour transporter en moyenne un d'hydrogène par an. Et si l'initiative est en plésbicité, c'est car l'hydrogène est considéré comme une solution prometteuse pour s'émanciper des importations de gaz naturel et également décarboner notre économie. Ce pipeline sous-marin doit permettre d'acheminer de l'hydrogène vert, c'est-à-dire fabriqué à partir d'énergie renouvelable depuis l'Espagne.
1: Et en effet, sur fond de crise climatique, les projets et initiatives impliquant l'hydrogène se multiplient. Faire voler les avions, faire tourner usines, maisons, vélos, voitures, la course à l'hydrogène miracle est enclenchée. Mais elle emporte avec elle de nombreuses incertitudes, l'occasion pour nous de faire le point.
0: Oui, on ne compte plus le nombre d'événements consacrés à l'hydrogène vert en marge de la COP27 ou des conférences dédiées, European Hydrogen Week, Hydrogen Decade Summit. En France, un conseil national sur l'hydrogène a également été créé, rassemblant une brochette de patrons d'entreprises aux vertus parfois douteuses, incluant Total, Engie ou encore Airbus. Pourtant, les spécialistes du sujet ne voient pas tous d'un bon oeil la hype autour de ce vecteur énergétique présenté comme la solution miracle au changement climatique.
1: Mais alors l'hydrogène, qu'est-ce que c'est
0: Déjà, l'hydrogène n'est pas une source d'énergie en lui-même, c'est un vecteur énergétique, c'est-à-dire une passerelle entre les sources primaires d'énergie et les usages finaux. Si l'hydrogène plaît, c'est car sa combustion n'émet pas de CO2 et qu'il est très abondant sur Terre, mais toujours lié à d'autres éléments chimiques. En gros, si l'on veut de l'hydrogène, il faut le produire et pas simplement l'extraire comme du pétrole par exemple. Et c'est là que les ennuis commencent.
1: Vert, bleu, jaune, gris, brun, en fonction de son mode de production, c'est une palette de couleurs qui vient caractériser l'hydrogène.
0: L'hydrogène est gris s'il est produit à partir de gaz naturel, brun à partir de charbon, donc à partir d'énergies fossiles très émettrices en CO2. Il devient bleu si lors de la production avec ces mêmes énergies fossiles, un système de capture du dioxyde de carbone est mis en place. Enfin, il est considéré comme étant vert s'il si est produit avec des énergies renouvelables ou même jaune avec du nucléaire. Pour ce faire, on utilise un courant électrique qui décompose l'eau, la molécule H2O, en hydrogène et en oxygène. Et si le principe paraît simple, il demande en réalité une grande quantité d'électricité.
1: Et cet hydrogène vert qui suscite tant d'engouement ne, ne représente aujourd'hui qu'une partie infime de la production, seulement 0,04% de l'offre contre 95% pour l'hydrogène gris dont la production, elle, est polluante.
0: Le chemin est encore long, d'autant que l'hydrogène est un pilier du Green Deal de l'Union Européenne visant à atteindre la neutralité carbone de toute l'Europe d'ici 2050, où l'hydrogène représente seulement 2% de la consommation d'énergie. La présidente de la Commission Européenne a annoncé la création de la European Hydrogen Bank, dotée de 3 milliards d'euros, afin d'atteindre un objectif de 10 millions de tonnes d'hydrogène vert d'ici 2030. Une double ambition de décarbonation de l'énergie et de réduction de la dépendance aux importations de combustibles russes.
1: Et des investissements à tout pour l'hydrogène qui laisse certains sceptiques.
0: En théorie, on peut tout faire de l'hydrogène. Interrogé par Libération, Reg de Temmerman la compare à un couteau suisse de l'énergie. Le problème, c'est que le couteau suisse n'est pas le meilleur des outils. Le gros défaut de l'hydrogène, c'est qu'il connaît d'importantes pertes énergétiques de production, puis à chaque procédé de transformation, rendant son utilisation peu pertinente dans des secteurs où des alternatives électriques sont déjà développées, comme celui de la voiture. Cependant, il peut être utile dans des secteurs sans alternatives, comme celui de la production d'acier ou pour les transports de longue distance par avion ou par bateau.
1: Et un autre problème, la production d'hydrogène vert doit nécessairement s'accompagner d'une hausse significative de la production d'énergie renouvelable.
0: Oui, et le magazine Reporter s'est amusé à calculer l'énergie nécessaire pour faire rouler les 3 millions de camions qui circulent en Europe. Résultat, 156 réacteurs nucléaires ou 10 000 km² de panneaux solaires, soit la taille de l'île de France. La production d'énergie renouvelable en France ne ne suffit déjà pas à couvrir nos besoins en électricité. Le développement de l'hydrogène doit donc s'accompagner d'un renforcement significatif de ces énergies vertes.
1: Enfin, certains chercheurs alertent sur le risque d'une bulle de l'hydrogène qui exploserait lorsque l'on se rendra compte qu'on ne peut finalement pas tout faire avec.
0: En effet, si on développe des usages peu stratégiques et que la demande d'hydrogène augmente plus que la production de renouvelables ou de nucléaire, le risque est qu'on doive augmenter la production d'hydrogène fossile et donc créer un effet contre-productif face au changement climatique. La course à l'hydrogène appelle donc à la prudence et un choix raisonné de son utilisation.
1: En bref, cette semaine. Pour commencer, une initiative locale à saluer. La métropole de Lyon a fait installer des distributeurs de protection périodique gratuite dans les collèges de l'agglomération afin de lutter contre la précarité menstruelle et de lever les tabous autour de ce sujet. Un objectif, éviter aux jeunes filles de devoir se soucier de l'achat de ces produits essentiels et soulager la charge mentale liée aux menstruations à une période importante de leur vie. De même, un guide première règle a été distribué à l'ensemble des collégiennes et collégiens pour lever les tabous et ouvrir le dialogue sur les mécanismes biologiques des menstruations les Outre-mer coulent sous les déchets. Une mission sénatoriale s'alarme de l'état de la gestion des déchets dans les Outre-mer. Plusieurs chiffres sont éloquents. Le taux d'enfouissement qui atteint en moyenne 67% en Outre-mer, soit 4 fois plus que la moyenne nationale. Seulement 14 kg par habitant et par an d'emballage ménager collectés, soit 3 fois moins que sur l'ensemble de la France. Et pourtant, le service de gestion coûte cher, 1,7 fois plus élevé qu'en métropole. Le rapport préconise donc la mise en œuvre d'un plan de rattrapage exceptionnel de 250 millions d'euros sur 5 ans et il propose même des plans Marshall pour Mayotte et la Guyane. Les nitrites sont dangereux et on a le droit de le dire. N'en déplaise aux entreprises de charcuterie. On vous en parlait la saison précédente, l'application Yuka, qui évalue les denrées alimentaires selon leur effet sur la santé, avait été attaquée par, pour des actes de dénigrement pour une, par une société, je vais y arriver, de production de charcuterie. Celle-ci demandait à Yuka l'interdiction de dénoncer les nitrites présents dans les charcuteries. Des additifs dont les effets cancérigènes ont été reconnus par l'Agence nationale de sécurité sanitaire. Jeudi dernier, victoire pour Yuka, le tribunal de Brive reconnaissant la légitimité de l'application d'Alerté sur, sur les risques liés à ces nitrites. Plus qu'une semaine pour sceller un accord historique afin d'enrayer la destruction de la biodiversité. Le point sur la COP15 qui se déroule actuellement à Montréal sous la présidence de la Chine.
0: A mi-parcours toujours aucune avancée majeure. Deux points principaux restent encore à négocier. La délicate question du financement des pays du Sud par les pays du Nord et l'objectif phare de protéger 30% des terres et des mers de la planète. Les négociations devraient prendre un autre tournant quand demain les ministres de l'environnement des 196 pays signataires de la Convention des Nations, Unies sur la biodiversité biologique prendront le relais sur leurs délégués. Malgré tout, le texte est encore très en retard.
1: Et c'est surtout l'épineuse question du montant accordé aux pays du Sud qui compromet la prise de décision.
0: Au nom de plusieurs pays, dont ceux du continent africain, le Brésil a réitéré une demande de subvention financière d'au moins 100 milliards de dollars par an, soit 1% du PIB mondial jusqu'en 2030. Sans cela, les pays du Sud risqueraient de ne pas s'engager dans des ambitions fortes. Une demande qui crispe les pays du Nord pour qui l'aide représente actuellement 10 milliards de dollars par an. Les états unis bien qu'ils ne fassent pas partie de la négociation, joueront un rôle crucial dans l'équation financière pour débloquer l'accord.
1: Autre enjeu de cette COP15, intégrer les entreprises dans la lutte pour la protection de la biodiversité.
0: De nombreuses entreprises affirment intégrer les enjeux du vivant dans leur politique commerciale. Il y a une prise de conscience, constate pour reporter Sylvie Gillet, membre du réseau ORE, qui regroupe entreprises, collectivités, associations et experts autour de la biodiversité. Pour les associations de protection de l'environnement, si les entreprises assurent montrer leur volonté de coopérer, c'est surtout sous leurs propres conditions.
1: Et elles ont d'ailleurs été accueillies à bras ouverts à la COP15 dans l'espoir de renflouer les caisses des fonds onusiens pour la planète.
0: Et dans le même temps, dans le futur accord pour le vivant, rien ne semble aller dans le sens d'une forte restriction des activités des entreprises. L'heure est surtout à l'autorégulation. L'une des principales mesures prévues obligerait les sociétés à communiquer et évaluer leurs impacts et leur degré de dépendance vis-à-vis -vis de la nature. En somme, évaluer les conséquences des activités de l'entreprise sur le vivant. Un document rédigé en interne sans suivi prévu par une autorité indépendante. <rire> la bonne nouvelle de la semaine.
1: Et la bonne nouvelle du jour sera placée sous le signe de l'autopartage. Le gouvernement a dévoilé ce mardi plusieurs mesures pour développer le partage de la voiture sur les trajets courts. Objectif, tripler les trajets quotidiens de covoiturage d'ici à 2027.
0: Et les avantages sont doubles. Pour le climat, d'abord, comme pour le porte-monnaie, le covoiturage a tout pour lui. Afin de décarboner les mobilités et limiter la pollution de l'air, le gouvernement entend miser sur le covoiturage quotidien, c'est-à-dire les trajets domicile-travail de moins de 80 km. Une ambition, convaincre les usagers de la voiture d'ouvrir grand leur portière et de faire des trajets à plusieurs. La voiture est en effet responsable de 17% des émissions de gaz à effet de serre de la France.
1: Et le plan de 150 millions d'euros visant 3 millions de trajets en covoiturage a été décliné en 12 mesures
0: une des mesures phares mise sur un bonus de 100 euros pour les nouveaux covoitureurs s'inscrivant sur les plateformes telles que Blablacar, Carros ou Klaxit. Cette aide financière sera versée en deux fois, 25 euros dès le premier trajet et les 75 restants seront débloqués s'il y a 9 trajets supplémentaires dans les 3 mois qui suivent pour attester d'une habitude. Autre mesure, 50 millions d'euros seront débloqués au profit des collectivités soutenant le covoiturage. La crise du carburant avait déjà donné un coup d'accélérateur au covoiturage court, les nouveaux covoitureurs ayant déjà plus que doublé. Pour rappel, en France, on compte 1,1 passagers par voiture. Regarde sur l'actualité.
1: L'information des mondes urbains, Anthropocène. Le journal...